0: Willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger und Young Professionals. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Heute bei mir im Podcast ist Professor Dr. Christian Busch. Christian ist an der New York State University, ich glaube auch an der London School of Economics, tätig und behandelt da unter anderem Themen wie Zufall und Serendipität. Und wir wollen heute genau darüber reden, was denn Zufall oder Serendipität, wir werden das noch aufklären, was es genau ist, eigentlich in unserem Leben für einen Einfluss haben und was es auch für unsere Karrieren oder unser Berufsleben bedeuten kann. Und damit erstmal ohne weitere Vorräte. Hallo Christian, schön, dass du heute da bist. Hallo, vielen Dank. Ja, Christian, ich habe ja gerade so einen saloppen Ablauf über deine berufliche Laufbahn gemacht. Wie würdest du denn selber beschreiben, was du den ganzen Tag beruflich tust? Im Prinzip geht es darum zu verstehen,
1: welche Rolle der Zufall in unserem Leben spielt. Weil wenn wir zurück auf unser Leben schauen, ja, wie wir vielleicht den ersten Job gekriegt haben, unser Praktikum und so weiter, oftmals ist es ja durch Zufall irgendwie, dass irgendwas passiert ist. Und da ist halt das Spannende, wir haben halt bei uns in der Forschung viel gesehen, dass die spannendsten, inspirierendsten Leute irgendwie gemeinsam haben, dass sie ein bisschen mehr aus dem Zufall machen. Und da geht es eben bei der Serendipität äh, darum zu überlegen, was
0: können wir denn mit dem Zufall machen. Wie bist du überhaupt zu dem Thema Zufall gekommen und dass es dich so sehr interessiert, dass du sagst, okay, dazu forsche ich jetzt auch noch einen großen Teil meines Lebens zu? Ich hatte, also ich hatte eine Erfahrung ziemlich früh im Leben,
1: einen Autounfall, der mich so auf eine riesige Sinnsuche gebracht hat und so die Frage, Mensch, wenn ich jetzt gestorben wäre, wäre es das wert gewesen? Und äh, zu dem, zu der Zeit äh, hatte ich da meistens deprimierende Antworten und deswegen hat mich das äh, Sinnsuche gebracht, habe sehr viel gelesen, vor allem so Viktor Frankl, so diese Man's Search for Meaning, also trotzdem Ja zum Leben sagen, wo es ja sehr darum geht, wie kann man Sinn im Leben finden? Und äh, auf der Sinnsuche, was ich realisiert habe, war, was mir einfach Spaß macht, ist irgendwie Menschen zu verknüpfen, Ideen zu verknüpfen und so die Funken, die davon kommen, wenn man das macht. Und habe dann als community Builder angefangen und Unternehmer und dann später bin ich in die Wissenschaft gegangen und fand es da halt absolut spannend, dass wenn wir jede Studie, die wir gemacht haben irgendwie, wenn man sich anschaut, was macht äh, zielorientierte Menschen erfolgreich, was macht Leute erfolgreich, die sozialen Einfluss haben. Serendipität, also dieses aktive Glück, ist einfach überall aufgetaucht. Und das, die Frage war dann halt irgendwann, hey, gibt es da eine Wissenschaft dahinter? Gibt es da irgendwie ein Muster dahinter? Obwohl all diese Geschichten so verschieden sind, dass da trotzdem irgendwas dann doch dahinter ist, was wir da machen können. Und deswegen, da kommt die Faszination her.
0: Krass. Und du hast das Wort Serendipität auch schon wieder in den Mund genommen. ist, glaube ich, im Deutschen ein super ungewöhnliches Wort, ich habe es auch nachschlagen müssen. Kannst du uns mal die Vokabel ein bisschen erklären? Was bedeutet das denn?
1: Genau, also Serendipity, im Deutschen eben Serendipität, das ist im Prinzip aktives Glück. Also es ist im Prinzip sehr anders als passives Glück. Passives Glück ist ja irgendwie in eine tolle Familie reingeboren zu werden und so Sachen, die halt auch oft zu sehr viel sozialer Ungleichheit führen, dass da eben ein paar Leute halt in der Geburtslotterie ein bisschen glücklicher waren als andere. Und dann gibt es aber eben auch dieses aktive Glück, was wir selber kreieren. Also zum Beispiel, Stell dir vor, du bist in einem Café und ähm, wenn du erratische Handbewegungen wie ich hast, dann äh, verschüttest du aus Versehen einen Kaffee auf die Person neben dir und äh, du verschüttest den Kaffee, die Person guckt dich ein bisschen böse an, aber du hast das Gefühl, da könnte was sein. Du weißt nicht was, aber hast du dieses Gefühl, Mensch, ja, irgendwie interessant. Und jetzt hast du ja ein paar Optionen. Eine Option ist, sagst, du sagst nur, ach, tut mir leid, gehst raus und denkst dir dann, ah, was hätte passieren können, hätte ich mit der Person gesprochen. Option 2, du startest eine Konversation und die Person wird die Liebe deines Lebens oder dein Mitgründer oder irgendwas anderes. Also der Punkt ist, was wir mit dem Zufall machen, das ist eben, worum es bei der Serendipität geht. Das ist im Prinzip die Schnittstelle zwischen Zufall und menschlichem Handeln ist.
0: Und wenn man das jetzt so ein bisschen überträgt, gedanklich Richtung Karriere oder berufliche Karriere machen, da geht es ja immer super viel um Planen und Kontrolle. Ähm, wie stehst du dazu, also auch jetzt im Gegenzug zu aktives und passives Glück? Dass man im Prinzip, also wenn man sich anschaut, wie
1: die spannendsten, inspirierendsten Leute ihren Job gekriegt haben, Klar, die haben immer irgendwie sich probiert zu bewerben und so weiter, aber oftmals war es dann irgendwie zufällig, sie haben ihn auf einer Konferenz getroffen, der dann gesagt hat, Mensch, hey, wir haben hier noch einen Job, von dem wusstest du gar nicht, dass es den überhaupt gibt und dann kommst du in, in die Situation rein, dass du dann... Einen, einen tollen Job findest, den du vielleicht gar nicht kanntest vorher, dass es den überhaupt gibt und deswegen, ich bin ein riesiger Fan, ich sehe das viel bei unseren Studenten, dass wir sagen, ja bewirb dich so viel, wie du kannst auf die Positionen, die du dir vorstellen kannst und idealerweise auch ein bisschen höher, immer ein bisschen höher ansetzen, weil ähm, was ist das Schlimmste, was passieren kann, dass sie halt dann deine, deine Bewerbung nicht anschauen, aber was oft halt doch passiert ist, wenn man eine Position nicht gefüllt kriegt oder wenn ein Person, Personalverantwortlicher sagt, ach Mensch, hey da ist ja was Spannendes drin, was wir für das andere Positionen benutzen können, dass dann auch da ab und zu was passiert. Also da bin ich ein riesiger Fan von einfach so viel wie möglich Schicken an Positionen, die wir spannend finden und eine Position höher davon. Und aber auch gleichzeitig dann die Idee, hey, wer sind denn fünf bis zehn inspirierende Leute, die Sachen machen, die ich gerne machen würde, die mich inspirieren? Und dann einfach mal anschauen, was, was sind denn deren Karriereverläufe und was kann ich davon lernen? Und wie kann ich mich in Situationen bringen, dass ich vielleicht in einen von denen reinrenne oder in eine von denen reinrenne? Weil oftmals ja Positionen co-kreiert werden, ja, wo eine Person sagt dann, ach ja, die Person finde ich gut, ich wusste gar nicht, dass wir sie überhaupt brauchen, aber hey, dann komm doch mal hier rein, mach ein Praktikum und dann gucken wir mal, ob, ob du uns gefällst. Also da denke ich, sollte man nicht unterschätzen, wie oft dann aus dem Zufall heraus tolle Positionen entstehen.
0: Aber das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das was anderes als so ein klassisches Vertretung von, okay, jetzt einer ganz strikten Karriereplanung. Da sieht man das, kennt, hey, du machst jetzt Abitur mit einer guten Note, dann machst du ein Studium mit einer guten Note, nimm das richtige Studienfach, dann such dir den richtigen ersten Job aus und, äh, und so weiter und so fort. Und was du jetzt gerade erzählt hast, ist ja ein Ticken anders. Das ist schon auch, mach das Richtige, aber von was anderem, oder? Genau, es geht darum zu sagen, nimm das
1: Beste von beidem. Und zwar nimm das Beste von, dass es natürlich Sinn macht, sich richtig zu informieren, probieren Prioritäten zu verstehen, was ist mir wichtig und so weiter. Absolut, ja. Probier irgendwie zu planen, wo du hin möchtest und so weiter, tolle Sache. Aber hab keine Kontrollillusion, weil oftmals ja, ich meine, ich bin ja auch so aufgewachsen, hey, plan alles und mach, plan deine Karriere und so weiter und dann irgendwie zufälligerweise klappst du dann halt doch nicht mit der Sache, weil irgendwie was dazwischen gekommen ist oder was auch immer und dann, was machst du dann? Lässt du dich voll aus der Bahn schmeißen oder guckst du dann, dass du vielleicht noch was Besseres findest und ich denke, da ist halt das Spannende, was wir gesehen haben viel in unserer Forschung, dass die spannendsten Menschen gemeinsam haben, dass sie so ein bisschen Orientierungssinn haben oder so eine Idee, eine Neugierde vielleicht oder irgendwas, wo sie das Gefühl haben, ich weiß, wo ich ungefähr hin möchte, aber ich bin auch offen zum Unerwarteten, das ist Teil meines Plans, weil eben oftmals die absolut spannendsten Jobs wir vielleicht gar nicht von wissen. Nimm ein Beispiel. Wenn du, sagen wir, du du, 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 du interessierst dich für Unternehmensberatung ja? und dann gibt es halt ein paar Analystenjobs und so und ein paar Junior-Beraterjobs und du schickst halt deine Bewerbungen hin. Ja, alles schön und gut. Und dann eines Tages gehst du halt auf eine Konferenz, wo du den CEO von McKinsey reinrennst oder einen Partner von McKinsey reinrennst und dann erzählt die dir, Mensch, hey, wir haben hier gerade einen Job, wo es eigentlich darum geht, nur Executive Assistant zum CEO, ich brauche einfach jemanden, der mir ein bisschen hilft und wenn du mir gefällst, dann packen wir dich direkt in eine Führungsposition bei einem Unternehmen rein oder was auch immer. So Sachen passieren dann oftmals, wo du vielleicht gar nicht so diesen Step-by-Step-by-Step-by-Step-Approach brauchst, der immer so lange dauert und dann bist du zehn Jahre in der Position, die dir vielleicht gar nicht gefällt, wo du Excel-Sheets für zehn Jahre machen musst versus die Position, wo du direkt
0: reingehst, wo es wirklich spannend wird. Die berühmt-berüchtigten Excel-Sheets. <lacht> das heißt also auch, wenn ich dich so richtig verstanden habe, der Gedanke ist schon immer, der Zufall ist gar nicht so zufällig. Also man kann es eigentlich auch provozieren, dass einem Situationen begegnen, die einem gut gelegen sind. Und dann ist es eigentlich mehr eine Mindset-Frage.
1: Absolut, genau. Das ist im Prinzip das Schöne bei seiner ist, genau A, wir haben größtenteils darüber geredet, was machst du mit, mit äh, Situationen, wo vielleicht was Unerwartetes passiert und wie reagierst du dazu und wie machst du das Beste draus. Und dann gleichzeitig kann man eben aber auch zu genau deinem Punkt positive Zufälle provozieren. Also ein Beispiel, es gibt beispielsweise die Hakenstrategie. Die Hakenstrategie geht darum, dass du sagst, okay, was ist mir gerade wichtig? Äh, beispielsweise, ich würde mich gerne in die und die Richtung bewegen. Keine Ahnung, vielleicht willst du irgendwie mehr in der Solarindustrie machen oder ähm, du willst gerne irgendwie mehr über HR lernen, was auch immer es ist. Und wie kannst du das dann in Konversationen mit einbauen, so dass Leute dann aus den unerwartetsten Ecken irgendwie so nach dem Motto, Mensch, so ein Zufall, mein Onkel, der arbeitet bei XYZ Solar, Solar Company, muss ich dir mal vorstellen. Jemand, der das richtig gut macht, ist Oli Barrett, der ist ein Unternehmer in London, wenn du den fragen würdest, diese Frage auf einer Konferenz oder so, die du immer kriegst, ne, was machst denn du so beruflich oder was studierst denn du so oder so, ne, würde der nicht nur sagen, ich bin Unternehmer oder ich studiere das und das, sondern der würde sagen, ich bin Unternehmer, äh, aber interessiere mich zurzeit total für die Philosophie der Wissenschaft und fürs Klavierspiel. Das heißt, was er hier macht, ist, er gibt dir drei potenzielle Haken, wo du sagen könntest, Mensch, so ein Zufall, unser CEO, der hat hier Piano-Sessions freitags, komm doch mal vorbei. Mensch, so ein Zufall, meine Schwester unterrichtet über die Philosophie der Wissenschaft, gib doch mal eine Gastrede. Und wenn wir das alles machen, also zwei, drei Sachen, die wir zurzeit machen möchten, über die wir neugierig sind, wenn man die einfach so in Konversationen reinpackt, unglaublich, wo von, von tollen Ecken was herkommt.
0: Ja, krass. Klingt auch einfach grundsätzlich nach einem guten Smalltalk-Starter auf jeden Fall. Du, du hast da den Nagel auf, auf den Kopf getroffen, dass ja auch es
1: viel mehr Spaß macht, dann mit Menschen zu reden, wenn man im Prinzip schaut... Wofür interessieren wir uns denn eigentlich beide? Dass man nicht irgendwie nur einen pitcht oder einem sagt, ich will unbedingt das und du musst mir jetzt zuhören. Nein, ich gebe dir ein paar Optionen und du nimmst dir die Option, die du am spannendsten findest und dann gehen wir in die Richtung. Das Gleiche auch Fragen, die wir stellen. Fragen wir, was machst du so? Oder fragen wir vielleicht in einer Präsentation, was hat dich daran interessiert? Was inspiriert dich? Was was, was findest du gerade spannend? Irgendwas, was halt so ein bisschen uns auch mehr über die, die Person erzählt, als irgendwie nur das, die Funktion, die eine Person hat in der Gesellschaft.
0: Ja, absolut. Heißt das aber auch, wenn so die Hakenstrategie als wahrscheinlich ein Beispiel, dass diese ganzen Strategien, wie ich den Zufall aktiver nutzen kann, eigentlich auch immer was ähm, Interpersonelles haben? Also irgendwie immer mit Menschen zu tun haben, mit der Interaktion mit Menschen? Das ist interessant, weil oftmals, ja, Serendipität oftmals kommt aus der Interaktion
1: von Menschen. Also alles von Penicillin bis. Ähm Kartoffelwaschmaschinen und so weiter sind im Prinzip, wo Leute miteinander dann eine Interaktion haben und dann da Punkte verknüpfen miteinander und, und, und so weiter, aber oftmals kommt es auch ähm, aus, aus, aus ruhigen Quellen, ja? also wenn du so äh, heimlich Introvertierte wie, wie mich hast, ja, die irgendwie äh, einen Schub von Extroversion manchmal haben, aber eigentlich sehr introvertiert sind, <lacht> Wir haben sehr viel unserer Serendipität von ruhigen Quellen. Ja, wenn du ein Buch liest und denkst, oh mein Gott, hey, das könnte ein Podcast sein. Oder wenn du ähm, eine andere Straße zur Arbeit nimmst und einfach mal die Augen offen hältst und irgendwie siehst, oh, das Buch da, das, das klingt ja spannend. Mensch, vielleicht da mache ich da mal ein Movie drüber. Oder was auch immer einfach, wo man Punkte verknüpfen kann, auch aus ruhigen Sachen. Und da ist das Spannende zu deinem Punkt, dass es absolut oftmals eine Mindset-Frage ist. Und ein Beispiel, äh, eines meiner Lieblingsexperimente, da haben sie Leute genommen, die sich als sehr äh, glückspilzig, Glückspilzin bezeichnen und Leute, die sich als sehr pechvögelig, Pechvogel äh, bezeichnen und äh, hat einen von beiden genommen und hat gesagt, okay, lauf die Straße runter, geh ins Café, äh, greif den Kaffee, setz dich hin und dann werden wir unsere Konversation haben und ein Interview. Was sie ihnen nicht gesagt haben, ist, dass überall versteckte Kameras sind auf dem Weg äh, und im Café drin, dass vor dem Café ein Geldschein liegt, und im Café drin, der Tisch, also der Stuhl, next zum, der, der, der am nächsten zur Theke ist, neben so einem tollen Geschäftsmann, der riesige Ideen dann auch verwirklichen kann. Glückspilz, Glückspilz geht die Straße runter, sieht das Geld auf dem Boden, hebt es auf, geht ins Geschäft oder geht ins Café rein, setzt sich neben dem Businessmann, die haben eine Kompensation, geben sich ihre Visitenkarten und potenziell kommt eine Möglichkeit bei raus, das wissen wir nicht. Pechvogel, Pechvögelin, geht die Straße runter, sieht das Geld nicht, tritt drüber, geht ins Café rein, nimmt sich einen Kaffee, setzt sich neben den Businessmann, ignoriert den Businessmann und das war's. Am Ende des Tages ähm, fragen sie beide Leute, Mensch, wie war denn dein Tag heute? Glückspilz, Glückspilz sagt, ja Mensch, war super. Ich habe einen neuen Freund gewonnen, habe Geld auf der Straße gefunden und potenziell neue Möglichkeiten. Pechvogel, Pechvögelin sagt nur, nichts passiert heute. Und das ist das Spannende, dass du, du kannst Leute in genau die gleiche Situation packen, wo sie irgendwas Zufälliges passiert, ja, wie beispielsweise Geld auf der Straße liegt, aber nur manche werden das sehen. Und das ist das Spannende. Es geht hier nicht irgendwie um nur Optimismus oder irgendwie positives Denken. Nein, es geht darum, unsere Augen zum Unerwarteten zu öffnen und dass irgendwie auf der Straße Geld liegen könnte, dass in der Konversation was Tolles sein könnte und so weiter. Das ist eine Mindset-Frage.
0: Also auch so das Thema, in der Psychologie wird man wahrscheinlich über Aufmerksamkeitsausrichtung reden. Das geht ja auch immer darum, ne? dass es wie wenn man sich plötzlich mit einem neuen Thema beschäftigt und plötzlich sieht man das überall, es springt einem von allen Ecken und Enden an. Und so ist das ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn man halt auf den Zufall offener ist, dann sieht man die, die glücklichen Zufälle wahrscheinlich auch überall an jeder Ecke.
1: Und das ist genau das Spannende, dass wir im Prinzip das dann auch beispielsweise in Unternehmen mit reintragen können und sagen können, im wöchentlichen Meeting einfach mal Leute fragen, was hat euch letzte Woche überrascht? Und wenn du das machst, wenn du im Weekly Meeting Leute fragst, was hat dich letzte Woche überrascht, dann sagen Leute, ah ja, hat mich überrascht, dass unsere Kunden unser Produkt anders verwenden, Hat mich überrascht, dass ähm, unsere Mitarbeiter anders auf Incentives reagieren, als wir dachten. Und da gibt es äh, vielleicht ein Beispiel, das, das Beispiel der Kartoffelwaschmaschine, ja, wo vor ein paar Jahren ähm, hat das Unternehmen Haya, ein riesiges Waschmaschinenunternehmen oder so Haushaltsgeräteunternehmen, die haben Anrufe bekommen von Bauern. Und die Bauern haben denen gesagt, eure blöde Waschmaschine geht immer kaputt. Warum geht die Waschmaschine kaputt? Ja, wir probieren unsere Kartoffeln drin zu waschen und es scheint nicht, das geht einfach nicht. Und dann, was würden wir normalerweise machen? Als Hersteller würden wir wahrscheinlich sagen, Mensch, wasch deine Kartoffeln nicht in der Waschmaschine. Die ist nicht für Kartoffeln gemacht, die ist für Kleider gemacht. Ja? Was machen die? Genau das Gegenteil. Haben gesagt, du, das ist unerwartet, aber gibt ja wahrscheinlich viele Bauern in der Welt, die ein ähnliches Problem haben. Also warum bauen wir nicht einen Schmutzfilter rein und dann wird es halt eine Kartoffelwaschmaschine. Und so kam halt die Kartoffelwaschmaschine dann zum Tragen. Der Punkt hier ist der, dass wenn du jetzt ein Weekly Meeting hättest, wo du Leute fragst, was hat dich letzte Woche überrascht, die würden dir sagen, es hat mich überrascht, dass Bauern unsere Waschmaschine anders benutzen. Ah, cool, dann lass uns was damit machen. Und im Prinzip geht es darum, den Zufall auch zu legitimisieren und genau zu deinem Punkt aufmerksamer zu werden, dass der Zufall eben auch positiv sein kann.
0: Die Geschichte mit der Kartoffelwaschmaschine, das kannte ich ja noch gar nicht. Das ist ja mega krass. <lacht> Wann haben die das gemacht? Also war das vor kurzem?
1: Vor ein paar Jahren, ja. Also, es ist, es ist, wir haben die, das ist ein Unternehmen, was wir studiert haben in, in China. Ähm, und die haben das, ich glaube, das war jetzt also auch schon ein paar Jahre, zehn Jahre oder so, aber ähm, das ist schon auch ein Unternehmen, was eben mehr von dieser Serenitivität äh, hat, weil es im Prinzip auch so Strukturen aufgebaut hat, wo beispielsweise, wenn eine Idee kommt, dann investiert man halt auch rein. Was gibt ja nichts Schlimmeres als, Leute haben unerwartete Ideen, bringen sie ins Meeting oder so, aber keiner macht dann was damit. Das ist ja auch deprimierend. Das heißt, da waren die ganz gut dabei.
0: Ja, krass. Das heißt aber auch, Serendipität ist was, was ich für mich auf individueller Ebene nutzen kann, wie du es ja schon beschrieben hast, aber was ich auch versuchen kann, als Unternehmen zu etablieren.
1: Genau, genau. Und ich denke, was spannend ist, genau als Unternehmen kann man eben so Praktiken haben, wie im Meet Meeting Leute fragen, was hat dich überrascht oder psychologische Sicherheit schaffen, beispielsweise ähm, bei Pixar damals. Ähm, Pixar ist ja eines der kreativsten Unternehmen der Welt. Die haben so Filme wie Finding Nemo und so gemacht wo dann ähm, der Gründer reinkam und meinte am Anfang von einem Meeting, hey, am Anfang haben alle unsere Filme als schlechte Ideen angefangen und jetzt fangen wir das Meeting an. Und im Prinzip, was du machst, ist, du gibst Leuten die Lizenz, nicht perfekt sein zu müssen. Die Lizenz, dass sie auch eine unausgreifte Idee reinbringen können. Warum ist das wichtig? Weil gerade auf dem individuellen Level, wenn man sich überlegt, und da kann ja auch jede Hörerin, jeder Hörer, wenn man sich mal wirklich überlegt, was sind denn die Momente in meinem Leben, wo Serendipität hätte passieren können, aber es ist nicht passiert, weil ich mich selber zurückgehalten habe, weil ich mich selber zensiert habe, weil ich beispielsweise vielleicht in einem Meeting war, eine unerwartete, coole Idee hatte, aber sie nicht ins Meeting reingebracht habe, weil ich nicht ready war, weil ich vielleicht ähm, Imposter-Syndrom hatte, also hochstapel syndrom hatte, weil ich vielleicht das Gefühl hatte, es ist noch nicht perfekt genug, ausgereift genug. Und dann bin ich aus dem Meeting rausgegangen und dachte, Mensch, ach, Shoot, hätte ich die reingebracht, wäre, wäre nicht schlecht gewesen. Oder wo man auf einer Konferenz in einen reinrennt, ja oder den inspirierenden Speaker, mit dem man immer mal reden wollte, und dann aber nicht mit der Person redet, weil man irgendwie das Gefühl hat, ach, ich will sie nicht belästigen und, und so weiter und so weiter. Und dann ist halt so die Frage, was ist es denn in meinem Leben, was mich wirklich zurückhält? Was ist es denn, das Muster, was diese Momente gemeinsam haben? Und dann kommt man vielleicht drauf und sieht, ah ja, vielleicht ist es Angst vor Zurückweisung. Und wenn es beispielsweise Angst vor Zurückweisung ist, dann, was ich bei mir super ähm, effektiv fand, war zu sagen, anstatt sich zu überlegen, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich es mache? Also das Schlimmste, was passieren kann, was ich mache, ist die Zurückweisung. So also dieser Stich, die Person hat keine Zeit für dich, die Idee war schlecht, so nach dem Motto. Und ich mhm. dachte immer, das wäre das Schlimmste. Und dann habe ich irgendwann realisiert, ist aber nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist das Bereuen, wenn man rausgeht und sich überlegt die ganze Zeit, was hätte denn passieren können? Hätte ich, hätte ich, hätte ich. Und deswegen, für mich war das so ein Reframing weg von was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich es mache, Hinzu, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich es nicht mache. Und dann wird man so ein bisschen Bias for Action.
0: Ja, auf jeden Fall. Dieses im leben ist, glaube ich, immer das, das Schlimmste oder das Tragischste ja. so ein bisschen. <lacht> Aber ich habe mir das schon die ganze Zeit gedacht, während du geredet hast, dass man ja schon auch von der Persönlichkeit was mitbringen muss, um Serendipität nutzen zu können. Also allein, wenn ich die Hakenstrategie nochmal nehme, da muss ich ja für mich schon mal beschlossen haben, was ist mir denn wichtig? Was interessiert mich denn? Also wo will ich auch hin? Also so ein Grundverständnis von sich selber, so ein bisschen in sich selbst ruhen oder gefunden haben, muss man ja schon, um es auch nutzen zu können.
1: ist interessant, weil ja, es kann uns helfen, die Punkte zu verknüpfen, weil bei Serendipität geht es ja größtenteils darum, Punkte zu verknüpfen. Also irgendwie was Unerwartetes zu sehen und dann zu sagen, was ist die Relevanz davon? Kann ich da Sinn drin sehen? Kann ich damit was machen? Und das ist natürlich einfacher, wenn man irgendwie so einen Orientierungssinn hat oder so eine Idee hat, wo man hin will, weil man dann im Prinzip Relevanz eher sehen kann. Aber gleichzeitig das Spannende ist ja auch, dass es verschiedene Typen der Serendipität gibt, wo bei vielen Typen der Serendipität hat man irgendwie, wo man hin möchte und dann findet man halt einen neuen Weg, wie man da hinkommt. Aber es gibt eben auch Typen der Serendipität, die komplett so eher wie so ein, Blitzschlag sind, die halt von, von komplett unerwartet sind. Du bist in einem Café und triffst unerwarteterweise die Liebe deines Lebens. So Sachen, ne? da bist du ja nicht vorbereitet, mhm. du schaust ja nicht danach und dann passiert es halt auf einmal. Und das sind ja auch die Momente, wo man kann sich trotzdem noch mehr darauf vorbereiten. Also ich denke, da kann man eben, wenn man introspektiv ist, wenn man sich fragt, was sind denn meine Werte, was sind denn Sachen, die mir wichtig sind, das macht es einfacher natürlich dann auch in solchen Momenten zu wissen, ah ja, die Person könnte besser zu mir passen als, als vielleicht jemand anders. Aber das das Schöne und die Magie der Serendipität des Zufalls ist ja auch, dass oftmals wir das halt komplett aus dem Blauen kommt und äh, dass es dann auch so passieren kann. Also das im Prinzip, es hilft uns, wenn man sich gut kennt, äh, wenn man sich gut selber kennt, aber ähm, es gibt auch sonst viele andere äh, Möglichkeiten, den Zufall zu
0: erfahren. Cool. Äh, wo du es gerade gesagt hast, welche Serendipitätsarten gibt es denn?
1: Also wir haben in unserer Forschung auf drei fokussiert, die im Prinzip immer wieder auftauchen. Eine ist so die Post-it-Serendipität. Das ist im Prinzip so die Serendipität wie bei den Post-it-Notes. Das ist ja diese, die man so auf die, an die Wand stecken kann, ähm, wo der, der Herr, der das erfunden hatte, der Spencer, ähm, der hat damals im Prinzip ähm, nach einem starken Klebstoff gesucht. Also wie kann ich einen stärkeren Klebstoff herstellen? Und dann hat er irgendwann realisiert, ha, es ist ja eigentlich viel besser, einen schwächeren Klebstoff zu haben, weil man den dann eben immer wieder abnehmen kann. Und dann kann man halt... Serendipitätsmäßig äh, zu, dem, zu der Post-its-Note. Das heißt, da hat man im Prinzip, sucht man nach was, aber findet dann was, was irgendwie unerwarteterweise noch effektiver sein könnte oder noch interessanter sein könnte, wie wenn du auf einer Jobsuche bist, du guckst nach einem Job und dann irgendwie erzählt dir jemand von einem noch cooleren Job und du findest dann noch cooleren Job. Ja, das ist so, mhm. ähm, so ein Typ. Und dann ein anderer Typ ist der, so die Archimedes Serendipität. Das ist eher so, also damals hat der Archimedes, der König hat ihn ja gefragt, hey, wie kann ich wissen, dass diese Krone, die ich hier habe, wirklich Gold ist versus irgendwie ein anderes Material? Und Archimedes hat die ganze Zeit überlegt, Mensch, ach, und hat keine Lösung gefunden und hat gesagt, okay, dann, dann chill ich jetzt erstmal, relaxe ich erstmal und dann komme ich später und überlege ich später. Er geht ins öffentliche Bad und geht so ins Wasser rein und sieht so, ah, das Wasser, das spaltet sich ja, je nachdem, wie wie, wie wie viel ich wiege, spaltet sich ja das Wasser zur Seite. Das heißt, wenn ich die Krone ins Wasser packe und ein Material, was nicht Gold ist, ins Wasser packe, was ähnlich wie die Krone ist, dann sehe ich ja quasi, ob das ob das, äh, ob das das Gold ist oder nicht. Das heißt, hier war der Eureka-Moment im Prinzip, dass er schon nach was gesucht hat, aber einen unerwarteten Weg gefunden hat, wie man das lösen kann. Und dann eine dritte Version ist die, die wir schon drüber gesprochen haben. Das ist wirklich so dieser Blitzschlag-Sendipität, mhm dass man auf einmal, man guckt nach gar nichts und auf einmal kommt dann äh, das Problem und die Lösung kommen gleichzeitig.
0: Und ist eine dieser drei Arten in irgendeiner Form wahrscheinlicher oder hängt das einfach davon ab, was man halt gerade so macht? Ähm, also ich, ich glaube, sowas
1: wäre sehr schwierig zu, zu quantifizieren, weil, wie gesagt, es gibt ja, wenn du dir überlegst, ja, die, die Vielzahl von Zufällen, die es überall gibt, also da, glaube ich, kann man keine, keine wissenschaftlich fundierte ähm, 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 Analyse da äh, machen, ob was die Quantifizierung davon ist. Aber, aber, was ja spannend ist, ist, wenn man sich in seinem eigenen Leben überlegt, ist ja so, dass die Liebe oftmals so eher so mit Blitzschlag und so kommt, ne? weil ja das ja eher so ist: so, man ist halt in irgendeiner Situation, auf einmal passiert halt was und boom. Ähm, und dann aber Unternehmer vor allem ja oftmals in so einer Situation sind eher so mit ähm, die, die Archimedes, wo man im Prinzip weiß, hey, ich habe hier was, was eine Leidenschaft ist, wo ich ein Problem lösen möchte, aber ich finde dann oftmals auch noch eine unerwartete ähm, Antwort dazu. Also es muss nicht unbedingt dann, das ist ja dann so diese Idee von ein bisschen ähm, iterating und ein bisschen dann hey, ja. hier unerwarteterweise findet man vielleicht noch einen besseren Weg, um das gleiche Problem zu lösen, was man schon lösen wollte. Und ich denke, in der Innovation passiert sowas halt oft, dass man ähm, weiß, welches Problem man angehen möchte, aber dann findet man halt unerwartete Wege, das zu lösen.
0: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Gerade so diese Iterationszyklen, wie man sie ja anstrebt in den innovativeren äh, Unternehmen oder auch dieses ganze Agilitätsprinzip basiert ja komplett darauf. Äh, da versucht man es ja wirklich zu erzwingen, wenn man so will, den glücklichen Zufall. Ja, ja. Klappt genau. mal besser, mal schlechter, <lacht> befürchte
1: ich. Und das ist ja auch das Spannende, dass ja im Prinzip es wie bei der Liebe, wenn du dich und wie bei Glücklichkeit, ne, bei Happiness, du, wenn du es zu sehr willst und dich zu sehr darauf fokussierst, dann findest du es ja nicht, weil du ja im Prinzip zu verkrampft wirst, weil du zu rigide wirst und so weiter. Deswegen ist es wirklich wie bei Happiness und bei der bei der Liebe auch, dass du kannst die Wahrscheinlichkeit erhöhen, indem du im Prinzip deinen Muskel dafür baust und dich darauf vorbereitest, aber nicht zu sehr danach suchen, weil sonst ähm, wird es ja paradoxerweise wieder unwahrscheinlicher, dass es auch mit der richtigen Person passiert.
0: Ja, dieses Verkrampfen, ne? wie bei einem Spitzensportler, der hat das gleiche Problem. Muss sehr leistungsfähig sein, Wettkampf ready, aber sobald du zu sehr drüber nachdenkst, mhm. dass jetzt halt der Wettkampf ansteht, dann, ja. dann brichst du mental ein. Genau. Was sind so neben der Hakenmethode deine, deine Lieblingsmethoden, um ähm, ja zu nutzen oder anzugehen oder zu provozieren? Ich bin mir sicher, du hast einen ganzen, ganzen Baukasten hinten dran. Ja, absolut.
1: Also da, das, da ist ein ganzer Baukasten, aber vielleicht drei andere sind. Ein, ein, einer meiner Favoriten ist wirklich in die Richtung, sich zu überlegen, wie kann ich Verknüpfungen herstellen und wie kann ich, also es gibt ja so diese tolle Idee der Neuroplastizität, so diese Idee, dass sich unser Gehirn mehr und mehr auch anpassungsfähig ist, je nachdem, worauf wir uns fokussieren und, und wie wir im Prinzip unsere, unsere Attention auch, auch packen und hier geht es im Prinzip darum zu sagen, Serendipität geht es größtenteils um Verknüpfung, wie kann ich mir antrainieren mehr Verknüpfungen zu sehen, da kann man viel lernen, glaube ich, beispielsweise, meine Frau ist da absolut klasse drin, die ist ab die Punkte Verknüpferin, ja, die, wenn die mit dir spricht und du sagst, hey, Uh, Lexi, ich mache einen Podcast, der immer interessante Leute braucht und so weiter und so weiter, dann würde ich sagen, Mensch, hey, ich kenne eine coole Person, stelle ich dir direkt vor. Ja? Die würde immer irgendwie gucken eine Vorstellung zu machen oder eine Idee mit reinzubringen und so ist sie halt, ne? aber ich glaube, was man davon sehr lernen kann, ist, wenn man sich einfach mal überlegt, wie kann ich in Konversationen einfach immer eine Idee mit reinbringen oder eine Verknüpfung herstellen mit einer anderen Person, dass ich dann nach und nach, das Gehirn sieht dann mehr Verknüpfungen auch und, und kommt klar in die Richtung. Deswegen A, denke ich, was sehr effektiv ist, einfach sich ein bisschen mehr zu überlegen, wo kann ich dann hier Verknüpfungen herstellen und, und vielleicht auch in jeder Konversation ein bisschen da, da dran denkt, A. B, ich bin ein riesiger, riesiger Fan, wirklich ähm, das Unerwartete zu, zu erwarten. Also wirklich zu sagen, ähnlich wie wenn man, man erwartet ja, man das negativ Unerwartete. Ne? Wenn du beispielsweise ähm, bei Grün über die Straße gehst, guckst du ja trotzdem noch links und rechts, ja. oft, ob vielleicht doch noch ein Auto über die rote Ampel fährt ne? oder ein Fahrrad, vor allem Fahrräder. Ja? Ähm, und dann guckst du ja trotzdem noch links und rechts, ne? weil du das negativ Unerwartete ja quasi erwartest. Warum nicht das mit dem positiv Unerwarteten? Deswegen finden ja Kinder beispielsweise mehr Geld auf der Straße als Erwachsene oftmals, weil sie im Prinzip nicht erwarten, dass es nicht da liegt. Kinder sind ja noch so Unschuldiger, die im Prinzip nicht so trainiert wurden, planen alles und mach alles, sondern nee, die halten die Augen noch offen und finden eben auch das Geld auf der Straße. Ich finde es auch mal ganz spannend. Ich hatte einen Podcast gestern, wo die Person sagte, Mensch, ja, ich habe gestern 5 euro Schein auf der Straße gefunden und wo, wo halt wirklich dann, wenn du die Augen offen hältst, dann findest du wirklich Leute verlieren sehr viel Geld auf der Straße. Oftmals leider nur so Sens ähm, und, und Ja, die finde ich immer. <lacht> genau. Also reich wird man damit nicht, aber es ist halt spannend, dass man wirklich Geld auf der Straße findet, wenn man seine Augen öffnet. Und das ist ja auch nur ein, ein visuelles Beispiel, dass im Prinzip das in jedem Bereich so ist, dass wenn du deine Augen ein bisschen öffner hältst, dass jede Konversation beispielsweise gut sein könnte, du gute Intentionen annimmst, dass dann es wahrscheinlicher macht, dass du auch eine gute Konversation hast. Und da ist ja immer, wenn Leute aus einer Konversation rauskommen oder von der von Konferenz kommen und dann sagen, ach, es war so langweilig, jeder da war langweilig. Ja, yeah, sorry, aber das ist eine Reflexion auch von dir, dass du im Prinzip <lacht> vielleicht einfach nicht Fragen gestellt hast, die es vielleicht ein bisschen spannender machen, weil eigentlich viele, selbst die in Anführungsstrichen langweiligsten Leute, haben ja auch oftmals was Interessantes zu erzählen, ja, ob sie vielleicht auch in der Transition sind gerade oder vielleicht auch einen Menschen verloren haben und dann gelernt haben, wie man damit umgeht, was darum es ist, ist, aber wir müssen es halt zusammenfinden. Ich denke, das kommt zum dritten Punkt, das wirklich öfter wieder Warum-Fragen und öfter wieder, wie im Prinzip es Kinder machen, einfach ein bisschen mehr neugierig sein, weil aus dieser Neugierde heraus über andere Menschen, über Situationen dann oftmals auch so diese neuen Punkte entstehen.
0: Ja, und es kommt, wenn man dir so zuhört, immer wieder das Mindset scheint so durch. Ne? So eine Offenheit für die Welt an den Tag legen. Ähm, finde ich super spannend. Ich finde auch das mit den Konversationen, das Beispiel, so schön. Weil äh, zu einer Konversation gehören ja immer zwei. Also 50% Anteil habe ich ja immer dran, ob die spannend ist oder nicht. Genau. Ähm, das ist super lustig. Wie kann ich denn, wir reden ja gerade viel über den glücklichen Zufall und die glückliche Fügung. Ähm, manchmal passieren ja auch Zufälle, die sind nicht so gut. Gibt es eine Möglichkeit eigentlich auch zu unterscheiden? so Ist das jetzt ein guter Zufall oder ist das vielleicht ein schlechter Zufall, sprich Pech? Hm. Ja, ist
1: interessant, weil oftmals ja negative Zufälle
0: oder Pech
1: langfristig auch gut werden kann. Also es kommt ja immer darauf an, wer ist der Beobachter und wann guckt man auf eine auf Pech oder nicht Pech. Also zum Beispiel, nimm an, du äh, siehst zufälligerweise, dass dein Partner deine Partnerin irgendwie fremd geht, ja, weil du zufälligerweise zu früh nach Hause gekommen bist und so weiter, ist natürlich, fühlt sich sehr schlecht an, ja, es ist ein sehr unglücklicher Zufall in dem Sinne, dass du, du, du wolltest ihn ja nicht und das ist ja auch wirklich nicht ein toller Zufall, aber, dann zwei, drei Monate später triffst du die wahre Liebe deines Lebens und ihr kommt zusammen und ihr seid richtig glücklich und so weiter. und so weiter. Das hätte ja nicht passieren können normalerweise, wenn du noch in der Beziehung gewesen wärst. Du hättest dich ja dann nicht quasi nach einer neuen Person wieder geöffnet. Und ähm, da ist halt so diese Idee, Pech und Glück und so weiter kommt ja auch immer darauf an, wann man es anschaut im Leben. Und das Spannende ist halt, dass oftmals, also viele der Leute, die wir studiert haben, sind Leute, die oftmals so Wendepunkte im Leben hatten, wo halt was richtig Schlechtes passiert ist, also beispielsweise ähm, eine unerwartete Finanzkrise und dann unerwartet ging das Unternehmen fast bankrott, aber endlich mussten sie jetzt mal das Geschäftsmodell überdenken und haben dann ein viel besseres Business gebaut, was dann langfristig halt viel, viel besser geworden ist als das, was, was halt das andere gewesen wäre und so weiter. Habe ich in meinem Leben auch oft gesehen, dass Sachen, die vielleicht kurz als Pech schienen, in dem Moment, wenn man dann eine aktive Rolle genommen hat, im Endeffekt dann auch oftmals Wendepunkte wurden. Aber ich denke, du hast auch einen guten Punkt da, dass oftmals, ich denke, man kann beispielsweise auch nie jemanden für Unglück natürlich verantwortlich halten, weil viele Leute ja beispielsweise auch in mehr Unglückssituationen geboren sind. Also beispielsweise, viele unserer Arbeit ist in kompletter Armut. Also beispielsweise in Vororten von Nairobi, wo wenn du da aufwächst, du hast überhaupt keine Ressourcen, du hast so gut wie keinen Zugang zur Ausbildung oder Netzwerken und wenn da eine Person stirbt, dann verlierst du direkt dein kleines Häuschen, du verlierst direkt, also da ist im Prinzip eine Unglücksspirale dann, wo egal was du machst, das Unglück passieren kann und wird und da ist halt so ein bisschen so die Idee, dass man da auch ein bisschen dran arbeiten muss, natürlich so an der sozialen Ungleichheit, dass man Leuten wirklich ähnliche Startpositionen gibt, dass wenn sie dann das richtige Mindset haben, was wir gesehen haben in jedem Kontext, dass es das gibt, das dann im Prinzip es wahrscheinlicher macht, auch mehr davon zu haben. Mehr von dem Glück versus Unglück.
0: Hier ist auch wieder die Frage so der, der, der Umgang mit dem Unglück. Also ich kann mich davon leben lassen und sagen, oh, ich arme, wie kann es mir nur passieren? Oder ich kann sagen, hey, okay, das ist halt, wir hatten mal einen Gast da, der hat immer von der Interpunktion geredet, also ne, zu welchem Zeitpunkt schaue ich es mir an? Oder ich kann sagen, okay, was, was mache ich hier jetzt draus? Oder ich lasse mich zumindest nicht davon definieren. Mhm. Ähm, Finde genau. ich einen sehr schönen Gedanken auf jeden Fall.
1: Absolut. Da gibt es auch tolle Studien, ähm, wo man mit Leuten, also da hat man wieder Pechvögel, Pechvögelinnen und Glückspilze, Glückspilzinnen genommen. Und wie gesagt, das sind Leute, die aus ähnlichen Verhältnissen kommen. Also das sind nicht Leute, die irgendwie, einer wurde toll geboren, der andere nicht oder so, sondern Leute, die halt wirklich einfach nur Mindset unterschiedlich haben. Und da haben sie im Prinzip so die, die, ähm, diese hypothetische Situation, stell dir vor, du bist in der Bank und da kommt ein Bankräuber rein, und äh, ein Schuss wird gefeuert und du kriegst den oben so in die Schulter rein, ja, den, den Schuss. Was jetzt ein Pechvogel, Pechvögelin sagen würde nachher, würde sagen, das ist ja unfair. Ich war die einzige Person, die jetzt so einen Schuss abgekriegt hat. Was Glückspilz, Glückspilzin sagen würde, wäre vielen Dank, dass es mich nicht getötet hat. Ja, es hätte ja auch schon mal kommen <lacht> können. Und, und das ist halt so das Spannende eben auch der Wahrnehmung, dass im Prinzip die Wahrnehmung ja von genau dem gleichen Event komplett anders sein kann, je nachdem, wie du die Welt wahrnimmst. Und da geht es eben auch darum, genau zu deinem Punkt, dass oftmals die Definition von Glück, Unglück und so weiter ist ja auch oftmals im Sinn vom Beobachter her, wer das halt beobachtet und wer dann vielleicht sagt, ja, kurzfristig Pech, aber ich habe es dann in Glück umgedreht. Aber dieses Aktive, zu deinem, Grund, zu deinem Punkt, das Aktive, das liegt dann an uns, ob wir was damit machen. Und es ist wahrscheinlicher, dass wir was damit machen, wenn wir eben diese Agency fühlen, diese Hand, dass wir diesen Handlungsspielraum haben. Und das kommt eben sehr zu diesem Viktor Frankl, zu dieser Idee, dass wir uns nicht immer die Situation aussuchen können, aber immer unsere Antwort zur Situation. Also was machen wir mit der Situation und haben wir trotzdem noch Handlungsspielraum?
0: Was würdest du jemandem sagen, der sich vielleicht selber die Geschichten gehört hat und gedacht hat, oh, ich bin, glaube ich, eher so der Pechvogeltyp? Ich würde aber gerne ein Glückspilz-Mindset entwickeln. Was ist so deine Antwort darauf? Was kann man da für Schritte gehen? Also
1: erster Schritt irgendwie überlegen, wer in meinem Freundeskreis ist eher so Glückspilz, Glückspilz hin und wie kann ich mehr Zeit mit denen verbringen, weil man oftmals dann das so subtil aufnimmt auch. Das ist fast so wie eine Apprenticeship, wie so eine, wie so eine Ausbildung dann, wenn man mit jemandem zusammen <lacht> ist, der das intuitiv macht, dann, dann nimmt man da so ein bisschen mit, ah ja, hey, die stellen ja andere Fragen als ich oder die die ähm, verhalten sich ja anders gegenüber Leuten oder dann sieht man ja so ein bisschen, was machen die denn anders als ich und was kann ich davon lernen? Erster Schritt. Zweiter Schritt ist wirklich, wie kann ich ein paar einfache Praktiken nehmen? Also ich bin ein riesiger Fan beispielsweise, dass man nicht irgendwie so nach dem Motto ändere dein ganzes Leben und alles muss sich von vorne bis hinten ändern, überhaupt nicht, man kann ja mit ganz kleinen Schritten anfangen, setz einfach mal ein paar Haken beispielsweise, überleg dir mal ein paar Sachen, die dir wichtig sind, pack ein paar Haken rein und dann fang einfach mal klein an oder stell ein paar andere Fragen und das, das erinnert mich immer an ich hatte in, in London einen Kollegen so ein ganz eminenter Professor und der hat damals gesagt, irgendwie so nach dem Motto, Christian, ich finde dich ganz toll und dein Content ganz toll, aber warum brauche ich denn Serendipität? Ich habe ja eine tolle Familie, habe ja einen tollen Job, brauche ich nicht, wofür brauche ich das denn? Und dann haben wir einen Deal gemacht haben gesagt, okay, mach einfach mal ein paar Sachen ein bisschen anders. Setz ein paar Haken, frag ein paar Fragen anders und dann äh, reden wir wieder in ein paar Wochen. Der kommt nach ein paar Wochen wieder und meint, Christian, ich wusste gar nicht, dass das Leben so joyful sein kann, so freudig sein <lacht> kann. Und, und das war halt so ein bisschen so die Sache, da, es gibt auch nur so viel, wie man Leuten erzählen kann. Sie müssen es selber ausprobieren. Und ich denke, das ist das Wichtige, dass man selber ein bisschen ausprobiert. Was fühlt sich authentisch an für mich? Beispielsweise mit solchen Haken. Welche Haken fühlt sich authentisch an? Versus was wäre zu viel? Weil es ist ja auch der kommt ja auf den Kontext an, also wenn, weißt du, wenn man auf eine Konferenz hier in Amerika geht, da kannst du direkt irgendwie fünf Haken setzen und jeder findet es normal, versus wenn, man, wenn ich in Deutschland zum Bäcker gehe und da sagen würde, irgendwie drei Haken, dann würden die auch sagen, Mensch, ist alles okay mit dir hier? und ja. Deswegen, also da, da, da kommt es ja auch wirklich auf den Kontext an, wie man das dann macht und was sich auch authentisch anfühlt.
0: Ja, auf jeden Fall, das sind doch super Tipps. Du hast ja super viele Leute dir angeguckt, auch für dein Buch, Erfolgsfaktor Zufall. Oder ich glaube, du hast sogar mehrere Bücher geschrieben zum Thema Serendipität. Kann das sein? Genau, also das, das amerikanische
1: Version ist Serendipity Mindset und Connect the Dots ist das Taschenbuch. Und dann, genau, Erfolgsfaktor Zufall ist jetzt die
0: deutsche Version. Ganz frisch raus. Du hast ja super viele Leute, die dafür auch angeschaut, viele Biografien, du hast auch so erzählt. Was mich interessieren würde, ist so, wer ist für dich die, die spannendste Serendipitätspersönlichkeit? Also würdest du sagen, hey, das ist irgendwie ein, also was dich fasziniert, wo du sagst, das ist ein krasser Case von Serendipität. Der,
1: der mich da am meisten inspiriert hat, ist Marlon Parker. Also Marlon Parker ist ein Sozialunternehmer in den Cape Flats in Cape Town. Und der war jemand, den habe ich vor ungefähr zehn Jahren kennengelernt. Und ähm, wo ich angefangen habe, eben in, in, in Cape Town, also in Südafrika, ein bisschen zu arbeiten, zu forschen. Und äh, ich habe ihn damals gefragt, Marlon, was ist denn eine Frage, die ich euch nicht fragen sollte, die alle irgendwie diese ganzen Leute, die hier in euren Kontext reinkommen, die euch immer fragen. Und er meinte, Mensch, stell mir nicht als erste Frage, wie kann ich helfen? Weil wenn du die erste Frage stellst, wie kann ich helfen, dann bildest du so eine Asymmetrie, wo ich bin so der Beneficiary, so der, der was von dir braucht. Versus, wenn du reinkommst und sagst, hey, was gibt's hier schon? Was können wir zusammen machen? Dann fangen wir auf dem gleichen Level an und dann können wir immer noch drüber reden, später über Ressourcen und so weiter und so weiter. Aber wir fangen auf der gleichen, auf dem gleichen Level an und, und einer ist nicht da, um dem anderen zu helfen. Und das hat mich sehr bewegt, weil im Prinzip der Ansatz von dem Unternehmen, das Marlon leitet, die haben so ein Unternehmen, die machen so... Ähm, so, so Ausbildung, so beispielsweise zehn Schritte, um Unternehmer zu werden oder zehn Schritte, wie du soziale Medien nutzen kannst, um dein Business zu bauen. Und die machen das in kompletten Armutsbezirken und sie kommen selber aus kompletter Armut. Und wenn die in einen neuen Kontext reingehen, die sagen eben nicht, welche Ressourcen braucht ihr, sondern die gehen rein und sagen, was gibt es hier schon und wie können wir das Beste draus machen. Da gibt es eine alte Garage, fantastisch, da könnte, das könnte ein Trainingscenter sein. Hier ist ein, former, ein, ein ehemaliger Drogendealer, super. Die Person wird Sozialkapital haben, die Person wird ähm, sehr kreativ sein und wenn wir die Person als Lehrer jetzt haben können, dann ist es Cool-Kit der Lehrer und jetzt könnte dann, damit kannst du eine Community rumdrehen. Und das hat mich unglaublich inspiriert, weil die sehr viel Serendipity selbst in solchen kompletten Armutsbezirken haben, weil einfach das Mindset granatenmäßig super ist.
0: Krass, coole Geschichte auf jeden Fall. So zum Abschluss, wenn uns jemand die letzten Minuten gar nicht zugehört hat und du nur eine Sache loswerden kannst zum Thema Serendipität. Was wäre das?
1: Das ist im Prinzip Serendipität, also so dieses aktive Glück, oftmals eben aus Momenten kommt, die vielleicht erst als Krise sich präsentieren oder als was, was nicht geklappt hat. Aber dass wir dann, wenn wir Sinn darin sehen, wir damit was machen können. Und das ist eben auch für mich, warum das so wichtig ist für die Zeiten, in der wir leben, das aus Notwendigkeit heraus wir oftmals eben dieses Mindset brauchen. Also ein Beispiel vielleicht. Ähm, als Covid passiert ist, ja. ähm, da haben sich viele meiner Studis, ähm, waren natürlich sehr deprimiert, ja, weil von einem Tag auf den anderen bist du ein Studier aus China oder aus Indien oder aus irgendwie Suburb von, von Alabama irgendwo und du bist jetzt auf einmal da in deiner Wohnung eingeschlossen, komplett alleine ja, und hast keinen Zugang zu irgendjemandem und weiß nicht, ob dein Studium noch irgendwas bringt oder ob sowieso die ganze Welt jetzt runtergeht und so weiter und so weiter. Das ist ja eine, eine Situation, wo es fühlt sich ja dann irgendwie sinnlos an. Ja? Es fühlt sich ja. so an, so, ach Mensch, was jetzt? Und da hab, haben wir eben sehr viel so von Viktor Frankl gelernt, weil Viktor Frankl war ja in der, in der toughesten Situation, die man sich vorstellen kann, Konzentrationslager damals, wo im Prinzip es objektiv keinen Sinn gab. Und er hat gesagt, okay, es gibt objektiv keinen Sinn, aber dann werde ich eben einen Sinn kreieren. Beispielsweise, ich werde morgen noch mit Mitgefangenen reden, damit es denen besser geht, wenn ich mit ihnen rede und jetzt habe ich einen Grund, morgen früh aufzustehen. Ich habe mir einen Sinn geschaffen in der Situation und das gleiche haben wir bei den Studis eben dann, wo wir gesagt haben, okay, dann überleg dir, hast du einen alten Nachbarn, alte Nachbarin, die vielleicht nicht mehr zum Supermarkt gehen kann jetzt in, in High-Covid, ähm, weil sie sich sonst ansteckt kannst du morgens Essen für die holen, damit sie dann eben den Tag auch verbringen kann. Und jetzt hast du einen Grund, morgen früh aufzuwacken. Und das heißt, du hast im Prinzip Sinn kreiert, wo du keinen Sinn gesehen hast. Und da kommt eben oftmals, wie wir vorhin darüber diskutiert haben, diese Rindipität her, dass man, wenn was schiefläuft, jemand nutzt unsere Waschmaschine anders, einen Job, den wir nicht bekommen und dann ähm, beispielsweise bei Covid, wenn das Praktikum eben doch nicht klappt, ja Mensch, aber vielleicht können wir es auch ein bisschen überlegen, vielleicht ein breiteres Netz und vielleicht Unternehmen, die wir gar nicht auf dem Radar hatten, die noch spannender sein könnten und so weiter und wenn man so einen Sinn drin sieht, dass man dann ab und zu sogar noch interessantere Türen findet als die, die sich gerade geschlossen haben.
0: Das sind doch mega coole Abschlussworte. Wenn man dich jetzt so gehört hat und sagt, hey, da würde ich gerne mehr drüber wissen, auch gerne mehr über dich überfahren, wo findet man dich im Internet?
1: Um, also die uh, Twitter ist at chrisserendip und um, serendipitymindset.com ist die Homepage und auf LinkedIn Christian Busch.
0: Ja, Das verlinken wir euch auf jeden Fall auch noch alles in den Shownotes. Du hast ja auch dein Buch, Erfolgsfaktor Zufall, ist gerade ganz frisch draußen. Das packen wir auch in die Links unten rein. Könnt ihr euch gerne mal anschauen, wenn euch das Thema interessiert hat. Da gibt es noch eine ganze Menge mehr. Ist auch kein dünnes Buch geworden. <lacht> also gibt es ein bisschen Lektüre. Und ja, damit super cool, dass du heute da warst, Christian, und das mit uns geteilt hast. Ähm, ja, und wenn ihr noch Fragen, Feedback, Kommentare zu der Folge habt, dann schreibt uns einfach auf TikTok oder Instagram at besser starten und ansonsten bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.